0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Conecters,
1: ¿cómo les va? Buenos días, feliz martes a todos. Hoy tenemos un programa, uy, 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 uy con muchos temas. ¿eh? Para empezar, nos va a acompañar el psicólogo Román Hernández, que hablará de la relegación familiar, es decir, cuando tu propia
2: familia te rechaza. Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que hayan amanecido muy bien. Oigan, el día de hoy, entre muchas otras cosas, también se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Y por eso, nuestra nutrióloga de cabecera nos dirá cuáles son y si hay manera de superarlos.
1: Supongo que dijiste cosas bien interesantes, Ingrid, pero no te escuché. Bueno. Ok. <ríe> Oigan, hoy hay. Ah, ahora sí ya te escuché. Qué bonita yeah. sonrisa. En el club de Tabis y Luluz, Checo Hernández, el barbón, hablará sobre la diferencia entre los hombres de la generación X y los millennials. Uy, ¿cuántas diferencias habrá?
2: Además, tendremos la carta del comentarot, regalos, es Marte rockero, que me encanta, así es que vayan pidiendo sus canciones. Nosotras somos Ingrid y Tamara, estamos aquí en MBS 102.5 y así comenzamos.
0: Ingrid y Tamara en MBS 102.5.
1: Estoy sola otra vez. ¿Cómo están, amigos? conecter bienvenidos. A, ah, qué bien empezamos este martes rockero con los fabulosos Jacks <ríe> y Celia Cruz, Vasos Vacíos. ¿Saben qué? Esta canción sí. yo creo que es eh, el precedente de lo Ajá. que vino a ser años después Los Ángeles Azules. Ajá. Juntándose con otro tipo de cantantes que no eran del género de cumbia, ¿no? Básicamente, cuando se juntaron Celia Cruz y los Fabulosos Cadillacs, ni se conocían. Es más, Celia nunca había escuchado a los Fabulosos. ¿En serio?
2: Te lo jurito por Diosito Santito. Te, te creo, cuenta te Cuenta la creo. leyenda. Sí. No me lo tienes que jurar, que siempre digo así <risa> a mis hijos. No me lo tienes que jurar, yo te creo. Igual, mi tam, yo te creo. Bueno,
1: bueno, bueno. Resulta que cuando eh, invitan a Celia más bien le proponen a Celia hacer como pues como un salto con las nuevas generaciones, digámoslo así, ella ya, ya bastante generosa este dijo, pero por supuesto, claro, quién, con quién me sugieren? Y entonces, bueno, le, le, le sugirieron a los fabulosos Cadillacs, eh, Vicentico creo que ya había hecho la canción, y dijo, Ajá. órale va, me gusta, me gusta, y miren qué bien que les quedó, y siempre andamos cantando a poco, ¿no? En alguna fiesta, uh -huh. siempre, abrazos vacíos, en fin, les quedó perfecta. Así es como iniciamos este día, eh, con ustedes, muy contentas de que nos acompañen cada mañana, aquí en MBS, en el 102.5, ya, ya, ya no es lunes, ¿eh? Ya no hay pretexto, ya el martes, ¿qué onda? ¿Ya estamos más despiertos o no? Ay, creo que me costó más trabajo hoy que ayer, bueno, en fin, <ríe> seguramente eh, para todos es diferente, pero lo que sí... Es igual para todos los que hacemos este programa. Es la alegría de recibirles. Ya les daba la bienvenida a quienes nos escuchan en el 102.5 en MBS, pero también les doy la bienvenida a quienes están sintonizando FM Globo 102.1 en Córdoba, a quienes eh, se encuentran en la frecuencia de EXA 95.7 en Comitán, y en Mazatlán, amigos de Mazatlán, ¿cómo están? Escuchando EXA 89.7, a nuestros compañeros de Tapachula, de, de EXA 91.5, gracias porque ahí están transmitiendo también este programa y ustedes nos están escuchando, lo cual nos encanta. Todas las personas que están juntas, eh, o más bien, sí, a través de las plataformas digitales y así nos reunimos, bienvenidos sean. Hoy hay un programa que me parece a mí, Ingrid, que es Programazo. ¿Tú cómo lo ves? No hombre,
2: ¿qué te digo? De otro nivel.
1: <risa> Siento que me diste el avionazo más bien. No,
2: no. Si te ya quitar... tengo voz como la de Luciano. Eh, que Luciano está por cumplir tres años y le salen un ah, buen de gallos, y yo vida. mi voz el día de hoy está un poco así, toda uh, como el gallo, Claudio, ¿te acuerdas? Sí, hijo, 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 sí, claro. Exacto, así que disculpa usted si me sale ahí como una cosa extraña, pero no, estoy muy contenta porque este programa está buenísimo, pues como todos los días, la verdad, no es que una quiera ser petulante, pero qué bonito programa les tenemos a todos ustedes, eh, deseamos de todo corazón que lo disfruten, como lo estamos disfrutando nosotras, y por supuesto que también queremos que participen con nosotros otras a través de redes sociales, arroba Ingrid Tamar MBS, porque tenemos pregunta del día. Eh, la pregunta del día eh, tiene que ver con el día del influencer. Queremos saber quién es tu influencer favorito y el que consideres no aporta nada. ¿Cuáles son los tuyos, Tam?
1: Eh, tengo una pregunta, profesora aquí, Tamara, del tercero C. Ah, sí. Sí. A ver, a ver, a ver. <risa> no conozco a muchos, creo yo, este es decir, siento que no estoy tan involucrada, sin embargo, por supuesto que sigo, por ejemplo, en Instagram a Roberto Martínez, Roberto MTZ, eh, de Monterrey, y a Elan, la sigo desde hace mucho tiempo, pero porque primero cantante, entonces la seguía yo como cantante y ahora es que es influencer. Y ahí es donde viene mi pregunta. ¿En qué momento se vuelven influencers? Estoy leyendo aquí este, respuestas a la pregunta que ya posté en Twitter. Dos personas muy amablemente me incluyen diciendo que yo, pero yo... Honestamente, honestamente, siento que no sé en qué momento pasé de ser locutora y dedicarme a los medios de comunicación y hacer lo que siempre he hecho, que es pues esto, hablar en los medios, después en las redes. Ahora ya soy influencer. ¿Cuál es tu respuesta?
2: Pues mira... <risa> El diccionario dice que influencer es una persona que destaca en una red social u otro canal de comunicación y expresa opiniones sobre un tema en concreto que ejercen una gran influencia sobre muchas personas que la conocen. Entonces justo eh, esto me hace reflexionar porque eh, eh, cuando vi lo de la pregunta de quién es tu influencer favorito y el que consideres que no aporta nada, la palabra influencer me causa un poco de conflicto. A mí porque también. siento que eh, hay muchas personas que respeto, pero no comparto, que uh -huh. se dedican a compartir contenidos en redes sociales que son contenidos obsoletos, algunos son hasta violentos, degradantes, eh, patéticos, o sea, ya. Me podría seguir así. Eh, exacto. <risa> sí. no Y se les llama influencers. ¿Por qué? Pues porque hay muchas personas que lo siguen. Uh -huh. Pero eh, si nos. Eh, ahora sí que si nos apegamos <risa> eh, a, a lo que es un influencer tendrían que compartir opiniones sobre un tema en concreto. Por lo tanto, una persona que hace eh, payasadas o, y demás no, no podría ser llamado influencer como tal. Pero bueno, el punto es que yo, en mi opinión, a quienes sigo, más que influencer, que evidentemente sí lo son, es justo a cantantes, actores, escritores, eh, conferencistas, especialistas, ¿no?, que de alguna manera expresan su opinión en redes sociales. Mi favorita, honestamente, se los he dicho en otras ocasiones, es Gaby Vargas. La verdad es que todo lo que comparte me fascina. Eh, su curso del corazón me está ayudando muchísimo y, y es algo que, que realmente valoro. Eh, y honestamente, los, los que no. Eh, no sé cómo decirlo, o sea, un, un influencer creo que tiene que tener una carrera, para mí, en mi opinión. Una carrera de algo, ¿no? De ser uh -huh. eh, locutor, conductor, eh, eh, nutriólogo, este doctor, no sé, a, o sea, tiene que Alguna tener como una carrera. Exacto, uh -huh. para que entonces los contenidos que comparte eh, tengan como un fondo, sean como más, eh, o sea, tengan como mayor sustento. No sé si me explique. Uh -huh. Sí, 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 que tengan conocimiento más profundo sobre algo. Exacto, y que lo que compartan realmente uh -huh. te ayude. No, yo uh -huh. honestamente no sigo a personas eh, O trato de no seguir a personas Que eh, no compartan algo Que cuando yo lo lea me ayude en algo no? Puede ser desde una frase Desde un contenido o algo así No sé si contestó tu pregunta, Tam Sí, un poco sí O, o me hice muchas
1: bolas así. No, 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 y aparte entendí perfecto lo que quieres decir Mira, por ejemplo, Janine, nuestra productora Dice, a mí mi favorito es Alan por el mundo Alan eh, lo que muestra son, bueno, de entrada es actor Y cantante Ajá. Eh, pero bueno, se se sí, muy bueno, muy bueno, muy bueno, y sobre todo de comedia musical. Uh -huh. eh, se especializó, digamos, en eh, los viajes, ¿no? Y en enseñarnos uh -huh. no solo eh, ciudades y uh -huh. eh, peculiaridades de cada una de las ciudades o países que visitas, sí, sino sí. además la manera en la que se puede viajar por diferentes medios de transporte, digamos, ¿no? Como Cómo sales si vas en avión aquí o si vas en autobús por acá. En fin, eso la verdad está bastante interesante. Pero bueno, lo importante para nosotras siempre uh -huh. en la pregunta del día es que nos contesten, que podamos tener esa comunicación, esa conversación con ustedes y nos contesten justamente a través del Twitter quién te parece o quién es tu influencer favorito y en todo caso, quién consideras que no te aporta gran cosa, ¿no? Porque por hoy es día del
2: influencer. No y justo ahora que decías de Alan eh, por el mundo comparte contenidos bien padres, no que nos hacen conocer muchos lugares que nosotros no tenemos oportunidad de ir, lo cual creo que sí es una aportación de poder conocer el mundo a través de sus ojos, pero aparte en Twitter yo lo sigo es Alan Bajo Estrada y uh -huh. sus propuestas son bien interesantes la verdad es que sí creo que tiene una opinión eh, muy particular de diferentes temas y a mí me gusta mucho la forma en la que él piensa pero bueno, eh, creo que es cuestión de gustos y lo que uh -huh. queremos es que ustedes nos digan quién es su influencer favorito y quién consideran que no aporta nada a través de arroba Ingrid Tamara MBS, pero eh, además el día de hoy tenemos pases tenemos regalos para ustedes, dos pases dobles para el musical más clásico en México y del mundo que es Vaselina la nueva generación, esta cita es para Rock and Rollear el próximo viernes 3 de diciembre a las 8.30 de la noche en el Teatro del Parque Interlomas. ¿Qué tienen que hacer para llevarse estos pases, Tan?
1: Ah, bueno, pues les vamos a preguntar y queremos que nos contesten eh, los nombres de los personajes principales de, va de Vaselina, de los personajes, eh, los personajes principales de Vaselina nos los contestan por Twitter arroba Ingrid Tamara MBS y listo, se van a llevar estos pases dobles para este musical, así es que esperamos sus respuestas y también tenemos pues noticias eh, buenas, eh, uh -huh. platicábamos ayer precisamente del orgullo que nos da que eh, nuestro país contemos con buena tecnología y es que queremos platicarles un poco sobre Electa, que es una compañía con mucha experiencia en soluciones clínicas para el tratamiento oncológico y desorden, desórdenes neurológicos. Si no la conocen, les voy a platicar un poco. Electa uh -huh. tiene 50 años trabajando en el cuidado humano Desarrollando equipos de última generación que brindan tratamientos especializados con tecnología de primer nivel para combatir nada menos y nada más que el cáncer y desórdenes neurológicos. Las soluciones de electa en oncología se utilizan en más de 6000 hospitales en todo el mundo.
2: ¿Y saben que Es una maravilla porque hoy en día hacen una labor increíble junto al Hospital Infantil Teletón de Oncología, ayudando a cumplir el sueño de muchos niños, porque los niños con cáncer y a su familia no están solos. Electa y Teletón seguirán siendo tercos para ayudarlos. Teletón, porque contigo no hay imposibles. Hacen un trabajo realmente hermoso y a mí me da mucha alegría el hecho de que las familias puedan tener algo de tranquilidad gracias a la tecnología de Electa. Y así, nosotros nos vamos a ir un corte, pero regresamos con la carta del comentarot. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. 102.5. Continuamos.
2: El día de hoy eh, se me antojó, esa es la verdad, se me antojó sacar una carta del oráculo de Yo creo mi realidad, ¿no? Así ¿Sabes, como qué? Que dije. ¿Sabes qué? qué? Es tu programa. Es, es mi programa y mi momento de sacar la carta de donde yo quiero. Exactamente
1: ¿No? Y problema? que
2: voy sacando esta carta y les voy eh, La carta dice eh, La vida es un regalo, vivo en el presente y tiene la imagen de una mujer ay, que se ve que está bien a gusto, ¿a poco no? <risa> sí, tiene sus ojitos bonito. así bien cerrados, su sonrisa así bien padre, tiene su tercer ojo aquí en medio de la frente, pero sobre todo la expresión siento que es como de paz, de tranquilidad, de calma, y pues todos queremos eh, sentir absolutamente eso. Lo que pasa es que muchas veces hay situaciones o incluso personas que llegan a nuestra vida eh, a intentar quitarnos nuestra paz. Eh, esta carta es la número 41 y el título es Lo que está pasando ahora mismo está pasando por el más alto propósito. Ok, ¿qué trabajo nos cuesta aceptar eso, no? <ríe> Como que cuando eh, estamos Creernos. pasándola súper bien, decimos, claro, esto tiene el propósito de que nosotros la pasemos muy bien, ¿no? Pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando vienen las tormentas, cuando viene incluso el caos, eh, muchas veces nos preguntamos ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto? O yo no merezco no que me suceda esto porque yo he actuado de esta o de esta forma. Por eso me gusta eh, la propuesta de esta carta que nos pide... Eh, así es que si lo quieren hacer, podría estar buenísimo, eh, nos pide que cerremos los ojos y respiremos profundo tres veces, concentrándonos en las sensaciones de nuestro cuerpo. Eh, una vez más les digo que si nos están escuchando y van manejando, pues no cierren sus ojos, ¿no? Pero sí pueden hacer sí. las respiraciones. Eh, luego nos dice, abre los ojos y mira a tu alrededor. ¿Algo ha cambiado? ¿Ha cambiado tu percepción? confía en que lo que sucede en tu vida y en tu mundo está sucediendo para tu bien y el bien de todos acepta los cambios que aparezcan y fluye con lo que la vida te presenta ahora mismo. Las circunstancias te aman. Y justo me gustaría hablar de dos conceptos de los que habla esta carta. La primera es que siento que muchas veces traemos como el acumulado, ¿no? Eh, tenemos situaciones en nuestra vida que nos están provocando angustia, ansiedad, enojo, ira, tristeza, y bueno, me podría seguir. Y siento que si no hacemos como un corte, se empieza a acumular, ¿no? Y empezamos a llenar como nuestra eh, mochila emocional de todas estas emociones que son las que finalmente nos hacen sentir mal, nos intoxican o nos pueden llevar a un punto de eh, en donde reventamos, ¿no? Y justo podríamos pensar que tres respiraciones... ¡Ay, neta! Son tres respiraciones con los ojos cerrados. No se imaginan el cambio que puede haber. Porque es como no permitir que sigas acumulando todo eso. Es como hacer un corte de caja, así se me figura, y dejar de seguir acumulando todo esto que te está haciendo daño, que a la vez podría ser lo que te está provocando todo este tipo de situaciones. Pero también nos habla esta carta de que las circunstancias te aman. Eh, durante mucho tiempo eh, yo sí creía que cuando llegaban cosas a mi vida que eran injustas Que me provocaron mucha frustración y mucho enojo eh, La vida de alguna manera me estaba castigando Y no es que yo sea una persona perfecta Pero intentaba buscar así en mi historia eh, Así de yo qué hice para merecer esto ¿no? Porque siento que es algo que nos han hecho creer eh, muchas veces Incluso hasta en las religiones que eh, las las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Y olvidamos que todo puede ser la consecuencia de nuestros actos, pero esto no quiere decir que nuestros actos hayan sido siempre de mala voluntad. A lo mejor tomamos algunas decisiones que nos han llevado a tener este tipo de situaciones, pero no quiere decir que esos actos hayan sido actos de maldad o de violencia y que esto sea una, o sea que la consecuencia sea como un castigo. ...sino que eh, son situaciones que tenemos que vivir... ...y cuando yo cambié mi mente... ...y me di cuenta que todo puede ser un regalo... ...porque de alguna manera te puede enseñar cosas de ti... ...y te puede ayudar a fortalecerte... ...y te puede ayudar a ser la persona que eres... Eh, empecé a ver la, la vida de, con otros ojos y debo decirles que me ha ayudado enormemente en esta situación eh, que estoy viviendo actualmente y en cualquier situación de mi vida. Entonces creo que es bien importante que aprendamos a buscarle el jugo, a buscarle el aprendizaje, a buscar cómo podemos hacer las cosas de forma distinta, a buscar cómo podemos sacarle el mayor provecho a esa situación y darnos cuenta que aunque las cosas sean desagradables en algunos momentos de nuestra vida... Eh, todo pasa por algo, y ese algo siempre puede ser eh, por nuestro más alto propósito, como lo dice esta carta. ¿Tú cómo la sientes, mi dama? Fíjate que esta carta,
1: les voy a confesar, eh, bueno, y, y ya es algo que, que, que les he comentado en otras ocasiones, no sé si antes era como muy escéptica y decía yo, ¿qué es eso del más alto propósito? ¡Qué ridículo es! ¿De qué estamos uh -huh. hablando? no. Uh -huh. O sea, como que eh, esta parte medio espiritual, onírica, este... Um, energética, pues no venía conmigo porque no era algo que yo hubiese aprendido en casa, ni mucho menos, ¿no? Y lo he ido aprendiendo poco a poco eh, y sí con, con, digamos, a paso lento. Sin embargo, lo que sí me daba cuenta que sucedía es que yo vivía el día eh, como solo reaccionando. Ojalá que me esté explicando bien, pero no tenía conciencia de las cosas y entonces cuando me pasaba algo malo, me pasaba algo malo y entonces reaccionaba a eso. No sabía si venía, nunca me cuestionaba si, ay, es por mi bien, es que pronto voy a aprender la lección. Evidentemente no. Entonces, me la pasaba reaccionando nada más. Y si venía algo bueno, también reaccionaba a lo bueno, por supuesto. Pero, bueno, pues los tropezones en la vida, los jalones de tapete y que te das en todo el queso, ¿verdad? Eh, eh, que nos pasa, por supuesto, a todo el mundo. La diferencia, en todo caso, es hacer conciencia de por qué te pasan esas cosas, qué fue lo que pasó, qué fue lo que hiciste, qué, qué circunstancias hubo a tu alrededor, de cuáles eres responsable, de cuáles, aunque no eres responsable, puedes cambiar o no. Y ahí es donde me, me empiezo a dar cuenta de que, sí, de que esto que pasa en este momento, si es que es algo eh, que no me gusta, que no es agradable, que es algo malo, entre comillas, si lo hago consciente, entonces puedo no solamente superarlo, sino probablemente inclusive hasta dejar de repetirlo. Porque cuando no eres consciente de las cosas, vas tropezando y tropezando y tropezando con las mismas piedras, eh, y entonces lamentándote y, y eh, como le decía yo, este reaccionando y nada más eh, siendo víctima, esa es la palabra que quería decir, victimizándote todo el tiempo, como bien decías, porque me pasa, porque a mí si sí soy tan buena, pues porque no hago consciente de qué es lo que estoy haciendo, si no mal, este, pues no bien, ¿no? No estoy uh -huh. aprendiendo lecciones y finalmente la vida me las vuelve a presentar para que evidentemente aprenda de eso y la siguiente vez pues lo pueda hacer de diferente manera y entonces sí, haya yo dicho, claro, ahora entiendo por qué sucedió esto y por qué ahora estoy en esta situación. Y muchas veces, evidentemente, sigo reaccionando. Trato de, insisto, de hacerlo de manera diferente ahora que estoy más consciente y que he decidido que las cosas pueden cambiar porque yo también estoy en ese plan de cambiar ciertas situaciones o por lo menos de saber que me enriquecen para el resto de mi vida y que por algo están sucediendo. Así es que, bueno, me encanta esta carta, me encanta que nos recuerde que sí, que efectivamente las cosas están pasando para, nuestro, para tener un propósito en nuestra vida y que ese propósito lo hagamos consciente para poder cambiarlo. Que somos nosotros quienes podemos hacerlo. Así Muy es que bien. bueno, pues hasta, hasta tomé aire. Oigan, esta carta, como todas las del Comentarot, están en nuestro Twitter arroba Ingrid Tamara MBS, están posteadas ahí, es una carta bastante linda, a mí este mazo me gustan mucho las imágenes que tiene, que parece que los los, eh, los dibujos son como de un niño o una niña, este, y, y entonces no se hace que te sensibilices también por ese lado. Chéquenla, pregúntense si esto que están pasando eh, les está ayudando, les está cambiando en algo, están siendo conscientes de que va a pasar, para como dice aquí, para su más alto beneficio.
2: Oye, y ¿sabes qué? El mensaje de mi té del día de hoy se los quiero leer porque tiene que ver. <risa> Dice, el propósito de tu vida es conocerte a ti mismo, amarte a ti mismo, confiar en ti mismo y ser tú mismo. ¡Muy bien! Ándale,
1: ¡Muy ¿No? bien!
2: Ahora sí que agarrarnos a esto como un mantra y ir con ello así abrazado a través de las situaciones de la vida. Vámonos ahora sí a un corte, pero regresamos. Estaremos platicando del de fenómeno de la relegación familiar, cuando la familia te rechaza. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. ¿Sabes
1: qué, Janine? Ya descubrí que tú y yo tenemos ese gusto por el rock eh, mexicano. Ja, ¡Ja, La Lupita, ¿verdad? Me encanta. ¡Ja, ja, ja! qué risa me da! Me encanta esa canción. Oigan, eh, pues les recuerdo que es Martes Rockero, así es que, por favor, este, díganos qué canción les gustaría escuchar, que aquí, por supuesto, se las vamos a poner en arroba Ingrid Tamara MBS. Ahí tenemos comunicación con ustedes y eso me encanta. También me gusta mucho poder tener comunicación con especialistas que nos eh, muestren... Eh, pues términos, eh, información que probablemente conozcamos poco o inclusive no conozcamos. Román Hernández está con nosotros, él es psicólogo. Te doy la bienvenida, Román. ¿Cómo estás?
3: Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están?
1: Muy bien, felices de tenerte. Entrar? Al contrario, platícanos qué es el fenómeno de la relegación familiar o cuando la familia te rechaza. ¿Cuándo? ¿En qué momento sucede esto?
3: Fíjate que es algo bien, bien común que... que vemos que ocurre en muchos hogares justamente uh -huh. este fenómeno aparece cuando la familia no está de acuerdo con alguna de las decisiones que pueda tomar uno de los miembros. Cuando estos miembros, con alguna persona, por ejemplo, dice, yo no sé ahora que viene esta época navideña, yo no quiero estar en la cena de Navidad, ahí empieza este fenómeno, donde cuando la familia empieza a cuchichearse, cuando la familia incluso llega a ser un poco más directa y decir, ¿sabes que están mal porque no quieres estar en la Navidad, eres grinch, y encima de eso empiezan a rechazar a las personas. El rechazo ya dice a tu hermana, la mamá y comentando con mi esposo que es de la rara, ese es el fenómeno de relegación familiar, cuando la familia rechaza alguno de los puntos de vista o acción que tiene un miembro del que, de la misma familia.
2: Uh -huh. Román, podríamos hablar de incluso niveles hasta un poco más profundos, o sea, por ejemplo el rechazo es una de las heridas de la infancia oh, pero no solamente eso sino qué pasa cuando rechazan la eh, elección, por ejemplo de la carrera a la que un, eh, una persona se quiere dedicar o la pareja que alguien elige
3: Ajá, claro fíjate que la, la familia trae, fíjate algo que yo siempre dije, que la, la vida, la cultura le otorga a la familia como la, la guía de cómo tiene que moverse ese sistema. Y de pronto cuando alguien de, la, de los miembros dice yo no quiero guiarme por ese sistema, la familia actúa con miedo, porque el miedo es, es que está rompiendo el sistema que nosotros traemos. el nosotros, papá dice nosotros traemos un, un rol, y el rol es que esto se siga prolongando por, por muchos años más. Y tú eres aquel cometa ovejita negra o es el, el arroz que dice yo no lo quiero seguir. Entonces, evidentemente, como bien lo dices tú, no solamente aplica a lo mejor en cosas... simples pueden ir como en situaciones de... es que esa pareja no te conviene, es que esa carrera no es la que nosotros aquí seguimos. Porque aquí, por ejemplo, todos somos médicos y tú no puedes ser maestro o tú no puedes quedarte sin carrera. Entonces, esta parte es, es muy fuerte porque, como Diego decía también, es una de las heridas que más nos marca. Porque el rechazo no solamente es, ah, me hicieron a un lado, la forma en cómo se vive es bien complicada. no Porque entonces... No solamente te hago a un lado, te critico, te juzgo, te menosprecio, te, te quito el valor que tienes incluso como persona. Y luego ahí vemos a las personas en trabajos o en relaciones de pareja totalmente sumisas y sometidas. Porque justamente a mí alguien me enseñó que mis puntos de vista no tienen valor, Fíjense, es algo bien fuerte.
1: Totalmente fuerte, porque finalmente la familia es ese red, esa red de apoyo, es esa contención que tienes y saber que no encuentras apoyo. Ahora, ¿qué pasa cuando probablemente no encuentres apoyo en una parte de la familia, pero en otra sí, y, 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 a, y a lo mejor hasta te puedas sentir culpable de esa separación, ¿no?
3: Sí, claro, porque usualmente eh, están como estos dos bandos, ¿no?, por lo regular, este bando que dice, yo te apoyo, pues usualmente, sabes también lo que influye es el tema generacional,
0: ¿no? Entonces, de
3: repente, los más jóvenes apoyan a, a, a los más jóvenes, vaya, o sea, los más jóvenes de la familia. Y de pronto los papás, los abuelos, tíos, ¿cómo? somos los conservadores. Y evidentemente, el rollo de la culpa es muy importante ¿no? y muy significativo, porque la persona, lejos de que salga ¿no? como en esta esta parte como muy optimista ante las circunstancias, en muchas ocasiones los termina regresando al modelo que ellos no querían. No sé si me voy a entender. Llega sí. a pasar que justamente yo tengo ganas de decir no me quiero casar, pero es tanto el rechazo y la culpa que yo siento por cómo se pone mi mamá, por cómo se pone el sistema familiar, que termino diciendo está bien, me caso para que no se enojen, me caso mm. para que no no, me no se alejen de mi vida. claro y, y Evidentemente Ahora. vemos a personas muy frustradas.
2: Hay eh, muestras de rechazo que son como muy grandes y muy evidentes, pero también hay unas que pueden llegar a ser sutiles y que de alguna manera pueden estar vulnerando la seguridad de las personas. No sé, se me ocurre el, eh, la frase, ¿por qué tú no eres como tu hermano? ¿No? O claro. es que es igualito a su mamá o a su papá, ¿no? Y Compara creo que pueden ser papá. sentencias que pueden afectar enormemente la autoestima y la seguridad
3: de una persona, ¿no? Claro, porque son actos discriminatorios discriminatorios, y qué es feo. ¿no? qué complejo cuando lo hacen tus mismos padres, por ejemplo. no Cuando dicen, es que tú no eres como los demás, es que yo esperaba, fíjate ese tema de las expectativas, es que yo mm. esperaba que tú no fueras así. no Recientemente tenía una persona en consulta y, y me decía, la señora, es que yo nunca esperé que mi hijo me fuera a salir con eso, yo nunca me imaginé que mi hijo me fuera a traicionar, fíjate ¿sí? qué palabras son fuertes, ajá, ajá. yo nunca no imaginé que mi hijo me fuera a traicionar de esa manera, yo dije, pues, ¿qué hizo? Pues resulta que me salió gay, y dice, pues no, señor, la, la homosexualidad no es algo que te salga como a una estampita que le rascas. O sea, claro. es una decisión que tu hijo decide tomar. Pero era como, yo así no lo puedo aceptar. Yo así no lo quiero en mi hogar, yo así no lo quiero en mi casa, yo así no lo quiero en mi vida. Entonces, ¿qué hace la otra persona? Se empieza a relegar. Y me decía, esta persona, el paciente, el, la persona que decide tener esta orientación, o si decide vivir en esta orientación. Y me decía, por eso no le cuenta más. Y ahí tenemos otro, otro aspecto bien importante cuando la familia lo rechaza. El, el, la persona que está tomando decisiones diferentes, se empieza a limitar. Empieza a, a reprimir. Empieza a tomar otro tipo de acciones con la finalidad de amortiguar, por decirlo de alguna manera, esta, esta frustración.
1: Oye, dime una cosa, Román. Eh, ahorita que estás hablando ya de terapia, evidentemente esa, si no es que la mejor, es una de las mejores vías que debiese tomar alguien que se siente relegado por su familia, ¿no? ¿Cómo...? Uh -huh. cómo... ¿Cómo les podrías decir a quienes eh, tienen esta, esta causa en su familia, esta circunstancia de vida en su familia, eh, que se puede salir, que se puede ir adelante a pesar del rechazo
3: familiar? Fíjate, Aquí yo quisiera tocar dos términos que son bien importantes. Una cosa es culpa y otra cosa uh -huh. es responsabilidad. Entonces, en muchas ocasiones, cuando sentimos el rechazo de la familia, nos sentimos como bien decían, sentimos culpa. Y desde en primer lugar, no debemos sentir culpa. Culpa es yo hago algo con la finalidad de de lastimar a los demás. Si, ese, si, esa, si esa decisión que estoy tomando o esas acciones que estoy teniendo es con la finalidad de que los demás se enojen, se alejen, se sientan heridos, o literal, yo los esté vulnerando, ahí sí, es culpa. Pero de lo contrario, si yo simplemente estoy actuando por, por mi libertad, por mi elección, porque eso me va a hacer feliz, es responsabilidad. Y soy responsable simplemente por ser miembro de una familia, y es lo primero que debemos hacer cuando sentimos que la familia nos rechaza, yo no soy culpable, yo solamente soy responsable y soy responsable por ser miembro de una familia, pero no soy culpable porque yo no lo hice con la finalidad de hacerlo sentir mal, aun cuando mi familia me diga que sí soy el culpable, porque en ocasiones los papás son muy duros, ¿no? es que uh -huh. por tu culpa la familia se está desintegrando, es que por tu culpa ve cómo se puso tu mamá, es que por tu culpa ha llegado a pasar por por, por tu culpa si tu papá se murió no, porque simplemente alguien decidió tomar una decisión personal. Uh -huh. desde el primer punto es comprender que no somos culpables, somos responsables. En segundo lugar, valdría mucho la pena intentar hablar con las personas que se sintieron o que creen que se están sintiendo eh, eh, lejanas o no tomadas en cuenta o simplemente que difieren cosas punto puntos Esos serían los primeros dos pasos que, que, que podríamos tomar. ¿No? Y además, dentro de esta primera intervención, acercamiento, primera plática con la familia, valió mucho la pena decir, ¿saben qué? Mi intención jamás es hacerlos sentir mal, esto no tiene nada que ver con ustedes, es algo que más bien tiene que ver conmigo, con mis ganas de crecer, con mis ganas de vivir, con mis ganas de avanzar. Y la tercera parte que es muy padre es, ¿cómo les puedo ayudar? O sea, en tu enojo mamá, porque yo decidí no estudiar una carrera, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Y sabes qué pasa aquí? ¿Saben qué pasa? Que es como una cachetada con guante blanco.
4: Es mm, algo muy, claro, muy duro porque
3: es simplemente decir, yo no hice con la finalidad de que te enojes, pero dime, ¿cómo te puedo ayudar? Y usualmente la otra parte se queda callada.
2: Claro. Ahora, una de las frases que utiliza una persona cuando quiere manipular a otra es el te lo estoy diciendo por tu bien. Eh, ¿cómo podemos aprender a eh, encontrar el punto entre que eso que me está queriendo decir por mi bien más bien es una manipulación y lo que pasa es que quiere que yo eh, me adapte a ciertas reglas o haga ciertas cosas que tienen que ver con el entorno familiar y no con mi bienestar o
3: con mis deseos? Fíjate, esa, esa parte es bien, bien interesante porque cuando yo yo realmente me hace sentido lo que me están diciendo, yo lo hago desde la inspiración, vaya... Me, me hace mucho sentido y digo, sí, tienes razón. O sea, y, y me siento libre de tomar mi decisión uh -huh. por el punto de vista que la otra persona me está diciendo. Uh -huh. Es decir, o si mi mamá me edita y dice que yo creo que tienes que estudiar esta carrera porque, te lo digo por tu bien, y yo digo, sí, es cierto, tiene razón porque me siento con libertad de estudiar o no, vamos bien. Pero si lejos de eso me siento obligado, me siento estresado, me siento con una carga emocional que no es mía, ahí sí es cuando podemos decir, esto es, una, esto es obra de manipulación, porque la manipulación se, se siente, ¿no? O sea, si, uh -huh. yo, si mi pareja incluso me llega a decir, oye, ¿sabes qué? si yo no quiero que salgas muy noche porque está muy peligrosa la ciudad y me hace sentido, literal, la decisión la voy a tomar con cierta libertad. Tengo la libertad de salir o no, pero si mi pareja me dice, ¿sabes qué? Es que no salgas porque qué tal y después yo mejor me encuentro a alguien que no salga de su casa y ya no salgo yo para que no se enoje ya salgo yo, uh -huh. ya no salgo con cierto estrés, con cierta tensión, ahí sí habría un problema donde podremos decir, aquí hay una eh, manipulación evidente.
5: Uh -huh.
1: Román, todo lo que nos estás explicando de verdad que suena muy interesante y, y con muchas ganas de profundizar más. Desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado. Román, ¿dónde te podemos localizar si alguien de, de nuestro auditorio quisiera hablar contigo? ¿En dónde lo hace?
3: Mira, en cualquiera de mis redes sociales me pueden encontrar como psicólogo Román Hernández, me pueden mandar un WhatsApp al 55 16 83 46 91.
2: Y tienes un curso, ¿verdad?
3: Sí, claro, tenemos una conferencia ya el próximo viernes que se llama Oveja uh -huh. Negra, justamente, porque no estamos a ser diferente ¿no? ¿Qué podemos hacer cuando la familia, el entorno nos rechaza? Bueno, comprender que todos somos diferentes y que no está mal serlo, ¿no? Y justamente les voy a comp compartir cómo lidiar con el miedo al rechazo, con el miedo al que dirán y con el miedo a la soledad.
2: Perfecto, de hecho, Mucho. recuerdo que hubo una de las cápsulas de Gaby Vargas que hablaba de eh, lo bueno que es ser la oveja negra de la familia, claro. porque de alguna manera estás siguiendo tus deseos y estás haciendo lo que realmente tú crees que te hace bien a ti, y eso eh, puede ser algo eh, maravilloso para los seres humanos. Te agradecemos enormemente, Román, que hayas estado con nosotras. Te mandamos un abrazo grande.
3: Igualmente, muchísimas gracias, Ingrid Tamara. Bonito día.
1: Igual para ti, muchas gracias. ¿Y saben qué? También agradezco. Okay. Muchas gracias, Telcel, por promover el deporte y en especial por brindar la oportunidad a los amigos, familiares y espectadores de seguir la
2: ruta de los corredores en tiempo real, Ingrid. No, hombre, está padrísimo. Miren, si deseas revisar los resultados, están disponibles en la app del Maratón de la Ciudad de México Telcel y ahí puedes ver absolutamente todo lo que sucede en tiempo real. Está maravilloso. Muchas gracias, Telcel.
1: Perfecto, pues vámonos a un corte. Regresamos porque, por supuesto, tenemos más aquí en MBS 102.5. Escuchas a Ingrid y Tamara. Volvemos.
0: No puedo creer que de Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Itamar, en MBS 102.5. Continuamos. Para llegar, me vas a soquer. Para encontrar, me vas baso... a soquer.
1: Gracias por estar con nosotros aquí en el 102.5 de MBS, somos Ingrid y Tamara recibiendo el día de hoy con muchísimo gusto nuevamente a quien es la subdirectora de Imagenología del Hospital Infantil Peletón de Oncología, Ito, la doctora Beatriz García Robles, bienvenida doctora, ¿cómo está?
5: Muy bien Tamara, muchas gracias por la invitación, es un gusto siempre estar contigo platicando. Al contrario,
1: muchísimas gracias, platicábamos. Eh, ya en algún momento sobre eh, la tecnología que, con la que cuenta el hospital Ito y que de verdad es, es importante eh, preponderar, por supuesto, que, lo, que contamos con eso aquí en México, pero eh, surgen varias preguntas con respecto al cáncer infantil y yo le quisiera preguntar eh, la radioterapia. Muchas veces o, o, o muchas personas tenemos probablemente una idea... Eh, arcaica o falsa o, o que no es la correcta sobre cómo son los tratamientos de la radioterapia, ¿nos podría decir exactamente de qué se trataba este tratamiento?
5: Sí, claro, la radiación es emitida por un equipo especial que se llama acelerador lineal y esta radiación es un, una interacción física de partículas que no vamos a, a lo mejor entrar con tanto detalle, pero es similar a la luz de una lámpara Obviamente de mucha energía. Eh, un acelerador lineal va a requerir la luz eléctrica para la producción de esta, de esta energía que eh, requiere un alto voltaje. Esta energía va a tener un impacto directo en todas las células a la cual llegue o esté involucrado en el área de radiación. La radiación, entonces, es parte del tratamiento oncológico y a lo largo de los años, con otras condiciones, por ejemplo, las guerras o eh, las centrales nucleares, se han identificado cuáles son los efectos que puede tener la radiación sobre el, ser, sobre el ser humano y, sobre todo, algo muy importante, lo benéfico y el contra. Entonces, a partir de eh, Marie Curie, Pierre Curie, de eh, todos estos pioneros, se trató de identificar cuáles eran la sensibilidad de estos tejidos a la radiación y se fueron estableciendo qué dosis era la necesaria para controlar el tumor y por lo tanto no dañar al tejido sano circundante. Así es que actualmente ya contamos con tecnología que es altamente precisa, que puede dar una dosis precisa y muy de, con mucha identificación de dónde se encuentra el tumor protegiendo el tejido sano y que obviamente lo, lo logramos hacer a través de softwares que hacen modelos tridimensionales del paciente y que nos permite ver en muchas dimensiones cuál es el área que debemos tratar.
1: Doctora, eh, todos los pacientes, es una pregunta, todos los pacientes con cáncer necesitan radioterapia y voy a unirla con, con la otra que de hecho usted mencionaba ya, parte del de, eh, equipo y la tecnología que, que con la que se cuenta en, en ITO, eh, ¿todos tienen que usar ese equipo? Eh,
5: la radioterapia, el, eh, el 80% de los pacientes de cáncer de adultos van a requerir en algún momento su vida un tratamiento con radiación y en el cáncer pediátrico la radiación ha sido cada vez más limitada a pacientes con tumores cerebrales y con otro tipo de tumores ex, excepto las leucemias nosotros mm. en el hospital infantil Teletón somos parte de la familia de electa de Electa a lo largo del mundo donde existen más de mil hospitales que pues cuentan con estos equipos tan sofisticados y, um, y se tratan alrededor junto con todos nosotros en el mundo, 1.5 millones de pacientes al año, también es algo muy importante que te diga que Electa pues cada vez tiene más innovación tecnológica y tenemos estos, eh, estas actualizaciones en software, en, en cabezales, en mecanismos que incrementan nuestra precisión y nuestros algoritmos de detección pues de estas células y de este tumor que ayudan a que seamos cada vez más precisos y personalizados. Entonces, los pacientes van a recibir realmente un tratamiento totalmente adaptado para sí mismos, como una receta específicamente diseñada para ellos, y obviamente... Eh, tenemos diferentes intenciones del tratamiento, algunos son radicales, que ese es nuestro mayor objetivo, poder erradicar completamente los tumores y el concepto paliativo que es desafortunadamente cuando ya son cánceres muy avanzados que generan dolor, sangrado o hay enfermedad metastásica, pues tratar de controlar esos síntomas o un crecimiento desmesurado del tumor y proporcionar la mejor calidad de vida a la muerte al paciente.
1: Doctora, le agradezco muchísimo toda la información valiosa que nos ha dado el día de hoy, sin olvidar recordarle a toda la gente que nos está escuchando en este momento que el próximo sábado 4 de diciembre nosotros podemos ser parte, eh, ayudando y apoyando por supuesto a todos los niños y al Hospital Infantil Telectón de Oncología, 4 de diciembre, sábado. Muchísimas gracias doctora. Gracias a ti Tamara, un abrazo a todos. Gracias, vamos a ir un corte, regresamos porque tenemos, por supuesto, más. Están escuchando MBS 102.5, somos Ingridita Mara,
3: volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Familia hermosa, en la primera hora de Ingrid y Tamara platicamos con el psicólogo Román Hernández que nos habló sobre el rechazo familiar.
3: La vida, la cultura, le otorga a la familia como la guía de cómo tiene que moverse ese sistema. Y de pronto, cuando alguien de, la, de los miembros dice, yo no quiero guiarme por ese sistema, la familia actúa con miedo, porque el miedo es, es que está rompiendo el sistema que nosotros traemos. Papá dice Nosotros traemos un rol, y el rol es que esto se siga prolongando por muchos años más. Y tú eres aquel cometa ovejita negra que dice, yo no lo quiero seguir.
1: Muy interesante todo lo que mencionó Román Oigan, más adelante Checo Barbón nos dirá las diferencias entre los hombres de la generación X y los millennials Pero además, nuestra nutróloga Valeria Rubio hablará de los trastornos alimenticios Continuamos, somos Ingridita Mara en MBS
2: Un día como hoy, pero de 1982, el rey del pop Michael Jackson lanza Thriller, el álbum más vendido en la historia de la música. Hasta el año 2017 llevaba más de 65 millones de copias vendidas y esta canción que estábamos escuchando es Billie Jean de el mismísimo Michael Jackson.
1: ¡Tarán! 65 millones. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno. Es, es una, una, una locura, de... ¿no? Sí, sí, sí. Este, Yo hay álbumes que no los
2: he vendido, ¿eh?
1: <risa> ¿Tú recuerdas este, justo cuando estaba de moda ese
2: álbum, Thriller? Eh, pues estaba yo muy niña, 1982. Eh, más bien creo que es una canción que ha sido famosa a lo largo de muchos años, bueno, o sea, incluso hasta mis hijos la conocen bien, ¿no? Sí,
1: pero yo sí me acuerdo, ¿eh? En el 82 yo tenía cinco años y me acuerdo. ¿Sí o ¿sí será ¿Te acuerdas, que... en serio? Sí, sí, sí. Mi hermano iba a ser este, bueno, fue chambelán en unos 15 años y te acuerdas que, bueno, no creo que todavía se usa eso de que baila del vals y luego una movida, ¿no? Una moderna. Ajá, 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 ajá. <ríe> y esa moderna, sí, sí, sí. me acuerdo que era Billie Jean. Y Ajá. mi hermano se quitaba el saco y la corbata y Marta, que en ese momento era la quinceañera, se, eh, como que la crinolina o no sé qué hacía, pero se, ya de repente su vestido era más corto para poder bailar, esa de Billie Jean. Y me acuerdo que mi hermano ensayaba conmigo, yo era un moco ahí de cinco años <risa> y bueno, sí, el, todo el álbum de thriller era famosísimo desde el día uno. En qué fin. buena
2: memoria, yo no me acuerdo de cosas de mi infancia. Así. No, yo de algunas he sido muy selectiva, creo. Así, doctora, no me acuerdo de cosas de mi infancia. ¿Será que eso me ha traumado?
1: Al contrario, es al revés. Oye, porque está, porque estamos traumadas no nos queremos acordar, más bien yo también he olvidado pues sí. bastantes. Híjoles, sí, Oigan, nacimientos digo. de este día. Uh -huh. Ben Stiller, el actor estadounidense, eh, nació un día
2: como hoy, pero en 1965. Y Gael García, eh, actor oh, sí. eh, famosísimo mexicano, nació Un Día Como Hoy, pero de 1978. Uh -huh.
1: eh, Maya Zapata, actriz mexicana, también eh, está cumpliendo años el día de hoy. Muchas felicidades, Maya. Ella es de Un Día Como Hoy, pero de 1981.
2: Y el día de hoy se están cumpliendo ocho años de la muerte de Paul Walker, eh, actor estadounidense que murió tristemente en un accidente. Uh -huh. Él había nacido en 1973.
1: Y hoy es Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Qué importante este tema, que por fortuna vamos a hablar de él en un momento más con Valeria Rubio. Surgió a finales del año 2012 por iniciativa de unas administradoras de una página de Facebook, que buscaron una vía para apoyarse a sí mismas, para apoyar a otros también y para recordar la lucha de las personas que se enfrentan a estos trastornos. Y propusieron tener como símbolo un lazo o una cinta o una pulsera de color azul claro en la mano izquierda para representar la fe,
2: la solidaridad y la esperanza. Y justo de este tema vamos a estar hablando un poco más adelante con nuestra querida nutrióloga Valeria Rubio. Eh, el día de hoy también es el Día Internacional de la Seguridad Informática. Esta es una celebración que surgió en el año 1988 como consecuencia del primer caso de malware de pro propagación en red que se registró en el mundo, conocido bajo el nombre de Gusanos de Morris, el cual afectó al 10% de las máquinas conectadas a Internet en aquel entonces, que era Apartnet. Uh -huh. eh,
1: y hoy también es día de conmemoración de todas las víctimas de la guerra química, fíjense, es un homenaje a las víctimas de justo la guerra química y una oportunidad para reafirmar el compromiso de la organización para la prohibición de las armas químicas para eliminar este tipo de armas, esta organización recibió ya el premio Nobel de la Paz, esto fue en el
2: año dos mil trece eh, Otra efeméride que nos está mandando eh, Janine, que se me hace buenísima, dice que después del Black Friday y el Cyber Monday, diferentes organizaciones proponen que el martes sea un día para dar. Se pide que se apoye a cualquier organización sin fines de lucro como bancos de alimentos, refugios, fundaciones, etc. Eh, un día para dar, ese es el hashtag, es el Movimiento Global de Generosidad. Y empezó como una simple idea, eh, un día para dar es una causa que nos interesa, eh, porque está conocido como el Giving Tuesday. Giving Tuesday. Se ha convertido en un movimiento global con actividades en más de 75 países eh, y la intención tiene de inspirar a millones de personas a dar, a colaborar y a celebrar el poder de la generosidad. En el Muy fondo bien. está la creencia que cada acto de generosidad cuenta y que todas las personas tenemos algo que podemos dar y con eso estoy totalmente de acuerdo, podemos dar tiempo, podemos dar cariño, podemos dar dinero, eh, de lo que se trata es de dar y de darnos cuenta que al dar, quienes recibimos somos los que damos. ¿no
1: Exactamente, y cuando tienes muestras de genero generosidad, no hay error por ningún lado no Correcto. lo Correcto, todos ganamos, ¿no? Todos ganamos, exactamente Oigan, eh, y ya decíamos hace rato, hoy es Día del Influencer El 30 de noviembre se celebra justo este día, Día del Influencer Con la finalidad de reconocer a todas aquellas personas que inspiran a otras gracias a sus contenidos Y que de esta manera dan a conocer y posicionan distintas marcas y productos y, e información, agregaría yo de acuerdo al gusto de los consumidores valiéndose del marketing digital y de eso justamente va la pregunta del día para que nos contesten en arroba MBS quién es su influencer favorito y quién creen que mm, realmente no está aportando gran cosa y ya eh, contestaron muchas personas uh -huh. eh, los, lo cual agradecemos muchísimo este nos nos arroban a todos los que son sus influencers justamente eh, como Cisterna arroba memoriusmx, arroba la Gossip CLN, en fin, muchas gracias por contestar la pregunta del día de hoy.
2: Oye, y justo el otro día estaba viendo una publicación eh, de un doctor que decía, no se trata de utilizar menos las redes sociales, se trata de utilizarlas inteligentemente y elegir contenidos que te uh -huh. ayuden, que, los, que aprendas, que te animen, que te motiven, y con eso estoy totalmente de acuerdo. Así es que hoy que es Día del Influencer, valdría la pena que evaluemos a quién seguimos en redes sociales y qué contenidos queremos consumir, ¿no? Pero... Eh, también les tenemos buenas noticias, eh, les pedimos mucha atención, familias, porque este regreso a clases puedes ahorrar hasta el 70% comprando libros digitales en Academia de Futuro. Platícale lo antes posible a la escuela de tus hijos y además de comenzar a ahorrar miles de pesos, tus hijos podrán aprender música con Barra, ciencias con el astronauta de la NASA, matemáticas con el método europeo, inglés con el método de Oxford, entre muchos otros más.
1: Todo esto y más, fíjense, por menos de mil pesos al año. Parece una locura, pero eso uh -huh. es lo que es. Menos de mil pesos al año. Así es que les invitamos a que descarguen la app de Academia del Futuro, app.page.link, diagonal install app, pero la pueden encontrar muy fácilmente poniendo así justo Academia del Futuro. No pierdan esta oportunidad. Por supuesto sí. que no. Vámonos a un corte Ingrid, regresamos Porque viene Checo, el Barbón ¿Cuántas diferencias habrá entre los hombres de la generación X La nuestra por cierto Y los hombres millennials Ya nos lo platicará él en un momento más En nuestro club de Tobis y Lulús Aquí en MBS 102.5 Somos Ingrid y Tamara Y
0: ahora estoy Perdido Aquí mañana nos cumplen. Es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid Tamar MBS 102.5 Continuamos.
2: Ya tenemos a nuestro querido Checo Hernández El Barbón, eh, que como siempre le damos la bienvenida aquí al Club de Tobis y Luluz. ¿Cómo estás mi querido Checo?
4: Bien, mucha, se inaugura el, el famoso y ya y más nombrado club de este país y de Latinoamérica, Uf. así lo quisiera decir, el Club de Tobi, donde hoy vamos a tratar una de esas cosas maravillosas llamada la diferencia entre la generación X, los hombres de la generación X y los millennials. Una a ver, venga, a venga, son muchas, <ríe> mi querido checo. Pues no no son sí aquí podríamos hacer un programa de cinco horas para hablar de este ¡Tantos! tema no pero a mí uh -huh. me gustaría tratar tres de esas que la, se las voy a decir de una vez y pues las vamos le, y les vamos echando bola a cada una
3: conforme vale. querramos. no
4: entonces ah. hablemos de esta cosa maravillosa llamada el compromiso no a nosotros a los hombres de la generación X nos dijeron que pues cuando uno se comprometía ya no había opción de darle para atrás no entonces esto lo que ha traído consigo es si sí hay una notable diferencia entre cómo abordamos el compromiso en la perspectiva uh -huh. laboral, en el tema de pareja y en la parte de paternidad. Ojo, no quiero decir que esté bien o esté mal, ninguna generación está en alguno de estos lugares, simplemente sí son rasgos que definitivamente pues nos, nos muestran como generación. Fíjense Ahora, que hay otra bien interesante. Espérame,
2: nada más tengo una pregunta antes. ¿De sí, cuándo a cuándo se considera generación X y de cuándo a cuándo ya es milenial?
4: Los nacidos entre 1965 y 1981, por ahí hay algunos rascándole, son hombres de la generación X. En México, Ingrid, somos 12 millones, según el último dato. Okay. ¿No?
2: ¿Y a partir de ahí ya es milenial? O sea, a partir de
4: 1982. Y... 81, 82 ya son millennials hasta el 2000, que ya entra eh, los centenials.
2: Ah, ok, ok, ok Ya lo tengo. Hay, Entonces, abra. Hay muchas otra teorías diferencia.
4: alrededor de si sí, si unos y otros y si unos tienen más rasgos y eso, pero la realidad es que pues sí, si tú te das cuenta y cuando, cuando interactúas con cada uno de ellos, pues sí si tenemos y sí si somos diferentes, son unos y otros. No a pesar de que convivimos y estamos en esta en este maravilloso mundo juntos, pues sí si hay. Hay otra cosa bien bonita que se llama también. ¿Qué creen? ¿Ustedes qué creían? ¿Que, ¿Quién tiene más sexo? ¿Los hombres de la generación X o los milenios?
2: Eh, generación X.
4: Es correcto. Muy bien. Exactamente. Yo digo que, que tienen, que estos...
2: Se entretienen menos con los los electrónicos. <risa>
4: <risa> Parece ser que a los 18 años, a los milenios, y lo digo con muchísimo respeto, se les apaga el chip, ¿no? Y se les prende, pues más adelante, ¿no? Este, Pero, pues bueno, sí, la realidad es que, irónicamente, a pesar de que a los hombres de la generación X, no nos dieron mucho permiso de explorar nuestra sexualidad, pues parece ser que, parece ser que, pues sí, somos más activos sexualmente. Lo que sí es que con menos información, eso es un hecho, ¿no? Uh -huh, este, uh -huh. Ahora, no sé si con menos disfrute o no, la realidad es que, pues sí, hay uno de esos. Y la tercera, que a mí se me hace un rasgo bien interesante, es eh, los, los millennials, los hombres millennials beben menos alcohol que los de la generación. ¿No? Este entonces, pues ahora sí, abro a discusión vamos. estos tres puntos, cuéntame qué opinas. Cuéntame, ¿qué opinas?
1: <risa> pues mira, yo creo que el, el contexto evidentemente social eh, de cada una de esas generaciones, pues es totalmente distinto, ¿no? Lo que se vive, lo que se vivió en su momento con la generación X, pues dista mucho a partir de, de, de muchas cosas, de la economía, de la tecnología, de cosas que revolucionaron al mundo, y y precisamente por eso me, me llamó la atención lo primero que decías de eh, la responsabilidad, decías tú, si no me equivoco, usaste esa palabra, con la que confrontan o enfrentan más bien cada una de las dos generaciones tanto la eh, el, la responsabilidad en el trabajo, ¿no? Decías, en la, la, en la profesión o en el trabajo.
4: Sí, exactamente, la parte laboral, o sea... Como la tema... parte
1: de pareja, exact ¿no?
4: Exactamente. Y hay un tema interesante aquí también, que Muchos de ellos, este, obviamente el mundo del emprendimiento arrancó formalmente eh, con la llegada de los millennials. Eso hay. Nosotros, la generación X, somos más corporativistas y si lo queremos ver así, a pesar de que ya hay muchos hombres de la generación X que están emprendiendo con todo el riesgo y con toda la carga que esto puede traer. ¿no?
2: Claro. Ahora, eh, entre el, o sea esto que decías de la bebida... ¿A qué crees que se debe que hay una diferencia importante entre estas dos generaciones?
4: Yo creo que hay una mayor conciencia, Ingrid, es una realidad, hay una mayor conciencia de, de los beneficios y del, y, del, y del daño que puedes tener cuando, cuando, pues cuando le metes mucho más, digamos, a las cervezas y a la tomadita, ¿no? como tal, y, y también hay una mayor cultura hacia el bienestar, o sea, y entonces obviamente pues todos los excesos trae consigo eh, pues que tienes que empezar a dejar, este, dejar algunas cosas. Y por el otro lado, saben que también eh, creo que el, el, el alcohol, el tomar alcohol estaba muy vinculado a la virilidad, a la masculinidad, digámoslo así. Entonces, uh -huh. mientras más borrachote te ponías, pues más hombrecera. Y era parte como de este acuerdo que no existe en ningún lugar donde a partir de una edad pues tenías que tomar y hasta te decían ay, ándale, tómale, no, no seas, y no sé qué, no por eso, pero creo que puede ser por ahí.
1: Me da gusto cuando mencionabas esto de, de que no necesariamente signifique que ser que, que las diferencias entre ambas generaciones sea algo malo, ¿no? este Finalmente, insisto, es, es, es parte del de, de context, contexto en el que estamos viviendo todos. Y, y regresando un poco al asunto laboral, me parece a mí, por ejemplo, que los millennials, no sé si, si sea un asunto de responsabilidad, pero sí que las cosas, evidentemente la tecnología la, les hizo cambiar no este su concepto de ir a la oficina, y ahora más que nunca, no con, lo, con la generación Z y la alfa, que es todavía los más pequeñitos, eh, este asunto de tener un jefe, ir de 7 a 6, ¿no? este, como que ellos... Eh, vieron otras posibilidades probablemente este, de, de, de entregarse a su trabajo de diferente manera, ¿no? Yo me, me, me estoy recordando, no sé si ustedes vieron esta película que se llama con Robert De Niro, donde él va a una oficina y con Anne Hathaway, ¿cómo se llama? este Donde Robert De Niro pues le cuesta trabajo tener jefes millennials, porque él trabajaba antes de, de diferente manera, ¿no? De ir a la oficina de... de de hacer cosas eh, pues sí con, con otros métodos o con otras eh, con otras eh, herramientas diferentes a lo que los millennials ahora eh, tra trabajan ay se me olvidó el nombre de la de la es, película es. este
4: el, el aprendiz la... tiene que ver algo con él, o sea, Robert de Niro entra como becario. Ian
1: entonces, ¿no? Exactamente, exactamente. Y ahí se es muy marcado, precisamente como de entrada, este, pues, en, en la oficina creo que hay tres, cuatro personas, no, los demás están en casa o trabajando desde el café de la esquina, uh -huh. qué sé yo. Las cosas se movían, di se mueven de diferente manera y más ahora.
4: Sí, definitivamente. Yo creo que hay algo tan de, que lo, que, de lo que mencionaste que es importante hay que reconocerles a los millennials que hay convicción en lo que hacen. Cuando un millennial se compromete con lo que, con, con claro. un sueño y con un proyecto, lo tienes a full metido ahí, ¿no? Y a nosotros, la generación X, pues en algunos casos tú ibas de 9 a, a 6, ¿no? O de 9 a 5 a tu trabajo a cumplir. Este, De ahí, pues sé que lo de ricos es de la generación anterior, ¿no? Pero pues más o menos era así y había... Muchos de nosotros que no éramos felices en este en el trabajo en el que estábamos, y sobre todo los hombres, pues con esta responsabilidad que había alrededor de que eras el proveedor, que tenías que llevar toda la casa, había muchos que pasaban toda su vida en una chamba estable, pero infelices. Y el, los hombres millennials, y esto es igual para toda la generación, los millennials, hay que reconocerles ello, siempre están buscando esta parte, Ahora, por el otro lado, también existe esta cosa en que algunos de ellos pues no, no les gusta durar mucho en los trabajos, ¿no? Entonces, pues también esta continuidad que tú puedes tener frente a un proyecto que haya, pues también se está poniendo en cuestionamiento.
2: No, y sobre todo que ya seas generación X, generación de millennials o de Centennials, de lo que se trata es de ver cuál es la mejor opción de cada una de estas generaciones y tomarlo independientemente de a cuál pertenezcas, ¿no? Si los millennials ahora tienen mayor conciencia con respecto al cuidado de su cuerpo, por ejemplo, yo conozco a muchos que son ya veganos, vegetarianos, o que sí se cuidan, eh, se cuidan, cuidan muchísimo lo que comen, bueno, pues entonces adoptar este tipo de cosas de cada una de ellas. Si la generación X eh, a lo mejor tenían más sexo, o eh, son más estables en sus trabajos, pues adoptar esa parte de ellos y así tomar lo mejor de cada una de estas generaciones, ¿no creen? Sí,
4: Totalmente. definitivamente esto lo que hace es que, como lo hemos venido platicando en este en este club, eh, está reconfir recon reconfigurando y reformulando el guión de vida que nos dieron a los hombres. No Creo que lo interesante es, y lo decía al arranque, ninguno tiene la razón o sea, no se trata de buenos o malos, simplemente tienen las dos cosas buenas y sobre esas hay que empezar a trabajar, sobre todo, como lo hemos hablado nosotros que tenemos a estas siguiente, siguientes dos generaciones en nuestras manos, hay que pasarles los conceptos y hay algo que enseña mucho más que cualquier cosa y ese es el ejemplo.
2: ¿No? Oye, qué tal Obviamente... pues en las cosas buenas de la generación X que tienen más sexo. <risa> sí. Eso es de las cosas buenas.
1: Pues, Oye, pues pasante, sí,
4: eso pues eso no, no, uno no les puede enseñar, ¿no? Pero ya que ir aprendiendo Pasante
1: de modas, bolitos. ya me están diciendo aquí que es el eh, Sakura, muchísimas gracias, que es la película a la que yo estaba eh, refiriéndome hace un momento. Exactamente ah. esa era Pasante de modas. Muchas gracias. <risa> moda,
2: gracias, que... Checo.
1: Ay, Oye, pues, chico pero gracias, espérame, el TED Talk, eh, muchas felicidades por tu conferencia. Sí.
4: Gracias, muchas gracias, fue una gran experiencia haber estado en el TEDx Jardín de los Palacios, donde exactamente hablamos de esto, de la nueva masculinidad con, con el concepto de hombre libre. Muy uh -huh. contento, una gran, gran experiencia y sobre todo una responsabilidad muy grande para seguir adelante con, con ayudando a cada vez más hombres a que entren en este camino de la conciencia.
2: Muchas, muchas
1: felicidades, chico
2: por tu
4: iniciativa, gracias, por
1: tu valentía. Muchas felicidades. Te esperamos pronto.
4: Sí,
2: gracias.
1: Bye, abrazo bye, grande.
2: Bye. <risa> Vámonos un corte, eh, pero regresamos. Estaremos platicando con nuestra querida nutróloga Valeria Rubio sobre el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de, de la Conducta Alimentaria. Somos Ingrid y Tamar y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. <risa>
0: Momento de una pausa. Ingridita Mala. En MBS 102.5. Ingridita nmbs En MBS 102.5. Continuamos. Barriga llena, corazón sano y contento. Nutrición con Valeria Rubio con frijoles
2: Como siempre es un placer recibir en este programa a nuestra nutrióloga Valeria Rubio y más para hablar de un tema tan importante, tan interesante, ya que eh, el día de hoy es Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria y es un tema del que definitivamente tenemos que saber. ¿Cómo estás, Vale?
6: Hola, Tam, hola Ingrid, ¿cómo están, chicas? Yo muy, muy bien. ¿Ustedes qué tal? Muy bien, muy contentas
2: de poder tenerte en este día y sobre todo para hablar de este tema. Eh, me gustaría que para empezar nos dijeras eh, cuáles son los trastornos que están eh, considerados como trastornos de la conducta alimentaria.
6: Eh, bueno, los trastornos de la conducta alimentaria básicamente se dividen en tres, que son anorexia, bulimia uh -huh. y el trastorno por atracón. De uh -huh. esos tres... Se han derivado varios eh, que tienen que ver un poco con el mismo patrón de comportamiento, pero que se manifiesta eh, a través de otra cosa. Por ejemplo, la ingesta obsesiva y muy y muy elevada de agua, el hacer demasiado ejercicio, que es la vigorexia, el estar como súper preocupados por las cantidades, las calorías, por comer súper sano, que es la ortorexia, eh, entonces, bueno, de, de estos tres principales se derivan los demás. Desde luego, eh, la población más vulnerable son nuestras y nuestros adolescentes. Eh, y me gustaría como hablar un poquito como de esto, porque uh
0: -huh. como
6: todas las enfermedades, siempre es mucho mejor prevenir que tratar. He tenido casos de mucho éxito con pacientes, mujeres y hombres con cualquiera de estos tres tipos de, de trastorno. Sin embargo, vale la pena, pues como papás, como tíos, como amigos, estar muy al pendiente cuando sospechemos de que hay conductas pues un poco extrañas en relación al tema de autoimagen corporal y a la relación con la comida que lo hemos platicado aquí muchísimo, porque hay que destacar que estos trastornos no tienen un origen nutricional, es decir,
1: tú pensarías
6: que... Eh, si alguien tiene anorexia, bulimia o se da atracones, pues con lo primero que lo llevas es con una nutrióloga, ¿no? Y dicho por una nutrióloga, que soy yo, el mm -hmm. especialista ideal es un psicólogo, es un psiquiatra y el tratamiento nutricional apoya a los otros dos. Pero realmente es un trastorno emocional y o psiquiátrico que requiere tratamiento médico.
1: Justamente eso te iba a preguntar, mi querida Vale, más allá de la imagen que evidentemente eh, ahora más que nunca está siendo eh, muy arrolladora, muy fuerte, muy eh, la presión es cada vez más no este asunto de la imagen y las redes sociales y cómo nos vemos. Más allá de eso, es nuestra inestabilidad emocional de, de donde deberíamos de partir, ¿no? Es correcto,
6: es correcto porque muchos de estos padecimientos tienen comorbilidades. Es decir, son personas que ya tenían o ya presentaban quizá de manera genética incluso una predisposición a la ansiedad, a la depresión, a un trastorno bipolar, eh, a un, eh, eh, un, una personalidad límite. Entonces, eh, cuando se tienen estos indicios, es como la puntita del iceberg que está mostrando algo que hay mucho más abajo de fondo y se manifiesta en el tema de la imagen corporal, pero la parte social juega un papel muy importante, como dice Sam, o sea, las redes sociales, el querer pertenecer, pero el mismo entorno familiar, o sea, yo les uh -huh. digo a todas mis pacientes, y hablo en, en aquí sí en, en, en género en mujeres, porque se ha visto que hay una tendencia, como que hay una asociación más bien muy fuerte con la mamá, con la imagen de la mamá, con lo que representa la alimentación eh, eh, de la mamá para todos, porque son, son los las que nos alimentan desde que nacemos. Entonces, eh, todas estas mamás que se cuidan, que hacen ejercicio, que están a dieta, que hacen millones de cosas, que cuiden mucho su manera de... Eh, eh, pues de hablar enfrente de las y los adolescentes que cuiden no estar eh, todo el tiempo hablando de dietas, de ejercicio, de la lonja, de ya estoy gorda, ya estoy flaca, porque si alguno de los eh, hijos tiene una tendencia hacia un problema de estos, pues se puede exacerbar de manera muy importante si en la casa todavía se fomentan más estas conductas que van hacia una hacia una mala relación con la comida. Eh, ahora que mencionabas
2: eh, no solamente los tres principales trastornos, sino todos los que se derivan de, de ellos, eh, podría decir que yo en mi etapa de adolescente hasta hace unos, que será? 10 años, eh, me identifico con cuatro. O sea, <risa> no es cualquier cosa. Eh, ahora que hablas de la relación con la mamá y la relación con la comida y la relación con la imagen, evidentemente esto es algo que yo he trabajado en terapia toda mi vida, Podría decirte uh -huh. que hace 10 años es un asunto superado en mí porque ya no es un tema, independientemente de que soy una persona que me cuido, ya no tengo ese trastorno. ¿Me explico? El trastorno uh -huh. tiene que ver mucho, muchas veces con cómo te percibes a ti misma. Eh, sí, yo recuerdo que cuando, desde que yo era muy joven, siempre había comentarios hacia mi mamá sobre lo guapa que es, sobre el cuerpazo que tiene, sobre cómo parece mi hermana, sobre... ¿me explico? Y de alguna manera eh, yo estuve como toda la vida sintiendo que la imagen de una mujer es lo más importante. Si tienes una buena imagen, si estás delgada, si te ves bien, vas a tener una pareja que te quiere, vas a tener un buen trabajo, vas a tener éxito, vas a ten... me explico como, que, como, que, como si ese fuera el punto de partida en el valor de una persona. Y siento que eso fue lo que de alguna manera hizo que tuviera este tipo de trastornos. Por lo tanto, se me hace de extrema importancia que quienes nos están escuchando sepan que eh, a nuestros hijos lo, 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 como que las, los mensajes que eh, más nos conviene inculcarles tienen que ver con el valor que tienen como persona, ¿no? En cómo se ven. No estarle diciendo a las niñas que qué bonita, que se, está tan bonita que ahora sí seguramente va a tener una pareja, que está tan bonita uh -huh. que le bien en la vida, que, que valdrá la pena que baje de peso porque si no, nadie la va a querer, porque esos mensajes son los que hacen que estos trastornos se desarrollen en etapas tempranas y lo que sí podría decir en mi experiencia es que son trastornos que causan un enorme sufrimiento. Y uh -huh. si nosotros como padres podemos hacer algo para evitarlos, o como tíos, o como amigos, o como maestros, en no meterle estos mensajes a nuestros hijos y a nuestras hijas, eh, creo que estaríamos haciéndoles un bien y ahorrándoles muchísimo dolor.
6: Por supuesto. Y qué valiente lo que dices, Ingrid. Esto habla, la verdad, de, de un trabajo de, de mucho tiempo y de mucho esfuerzo y de mucha valentía para poderlo decir así, ¿no? Para poder decir uh -huh. que ya lo pasaste, porque hay muchas niñas, niños también y adultos que uh -huh. siguen en eso, ¿no? Yo tengo muchos pacientes y realmente eh, lo que me dicen es que viven un tormento, porque ¿Sí? además en, en, en nuestra cultura y sobre todo en México está muy, eh, pues... Eh, como mal visto las enfermedades de la mente, ¿no? Es como eh, como que hasta, no, 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 mi hija o mi hijo no está loco o uh -huh, loca, uh -huh. yo te lo traigo para que tú le enseñes cómo comer y ya, que deje de bajar. Cuando es mucho más allá, como lo dijimos cuando hablábamos de, esa, de la mente, es más un tema de no poder que de no querer, Correcto. es tenerle miedo a la comida es eh, tener miedo a subir de peso, es estar pensando todo el día, todo el día de manera obsesiva en qué vas a comer, en cómo lo vas a comer, es buscar esos momentos a solas para poder darte un atracón y después viene un sentimiento de culpa, es eh, estar metida en redes sociales buscando y como papás tenemos que estar súper al pendiente de qué es lo que están viendo nuestros hijos porque hay páginas que fomentan esto desafortunadamente, ¿no? Así Entonces, eh, eh, cuando veamos alguna conducta así, que empiezan a perder peso, las manos frías, salen un poco de más vello corporal, también a las y los niños que están pasando por esto, levantar la mano y pedir ayuda, por supuesto, porque esa puerta una vez que se abre es muy difícil de cerrar y se entra un mundo de mucho miedo, se entra un, mucho de mu un mundo de mucho sufrimiento. ¿No te parece o no les
1: parece a ustedes, a, a mí me da esa impresión eh, uh -huh. a últimas fechas, como que hay demasiada confusión, como que los límites precisamente, la, es tan delgada la línea, eh, hay tanta cantidad de información y ahora etiquetas y ahora influencers del bienestar y del ejercicio y de los cuadros y de… Que, que, que la línea se vuelve muy delgada, pero además es una explosión de información eh, de, de cómo cómo sería el ideal, entre comillas, de estar, ¿no? Para no caer en todo este otro lado que nos persigue como somos el país número uno en obesidad, en obesidad infantil también lo somos, pero además en, en, en padecer diabetes. O sea, como que hay una confusión grande, me parece a mí. ¿No les, no les parece a ustedes?
6: Sí, 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 es, es, estamos eh, polarizados Sam, por Exacto. completo, como que los que están súper a favor de lo fit, de lo orgánico, de lo natural, de estar en tu peso, de los cuadros, del ejercicio súper intenso y las abdominales diarias y los y las que están a favor de salud en todas las tallas que ya hemos platicado aquí, Body Positive. Y yo, eh, pues, me voy más hacia esto segundo, porque en mi experiencia de todos estos años, yo cuando empecé mi carrera como nutrióloga, también me formé con esta idea binaria de eres gordo o eres flaco, punto, y si eres gordo es porque comes mucho y no haces ejercicio, y si eres flaco es porque comes poco y haces uh -huh. mucho ejercicio. Cuando el, el, el la, hay muchas aristas, el espectro es, eh, grandísimo, ¿no? Y hay muchas cosas y aquí interviene algo que si es de últimos años y lo reconozco, se debió de haber hecho así durante todo el tiempo que es la parte emocional y uh -huh. si esa parte emocional no está arreglada, todo lo demás tampoco y si creo que el tema del peso lo debemos de dejar de estereotipar o dirigir hacia la belleza uh -huh. o hacia darle un valor, sino simplemente para la salud, porque no está mal querer cuidarte, no está mal querer al ejercicio, hacer ejercicio. La palabra clave es la obsesión. Uh -huh. Una cosa es que te guste comer saludable, que aprecies a hacer ejercicio y que si un día no haces no pasa nada, que trates de comer saludable, pero un día te vas a los tacos al pozole y no sientes culpa. Eso me parece una relación normal pero sí. ya cuando estás obsesivamente pensando en el ejercicio, cuando comes de más y estás pensando en compensar ese exceso con más agua, con un laxante, con más ejercicio o con ahora no ceno o mañana no desayuno, sí. ese tipo de señales que podemos dar en la vida adulta, pero insisto, sobre todo en los adolescentes, hay que hacerles mucho caso, porque eh, esta es la, la antesala de un, de un suicidio, esta es la antesala de a lo mejor una enfermedad psiquiátrica que no se va a poder ya después tratar de manera tan fácil, ¿no?
0: Uh -huh, eh, La
6: claro. antesala al consumo de drogas y, al y alcohol. Es decir, eh, yo creo que se debe de haber mucho más, debe de haber mucho más información en las escuelas a los papás eh, para poder eh, pues estar con las antenitas bien paradas y poder. Eh, de detectar a tiempo a alguien que pudiera estar pasando por sí, algo así sí, sí, sí. y saber sí, sí. que no pasa nada, ¿no? Es un, un, un padecimiento, sí. es una enfermedad como cualquier otro, eh, no, no necesariamente habla de que educaste mal o de que mm -hmm. es tu culpa o de que eso te pasa por estar tu dieta, mira la niña, es tu culpa, no, como papás, ustedes lo saben, hacemos lo que podemos, ¿no? Sí, y ¿sabes qué, Vale? Que eh, uh -huh. Justo
2: contestando a lo que estaban eh, preguntó Tam y estás diciendo tú, yo me acuerdo que el hecho de que me dijeran que tenía una fiesta o que tenía una cena, me angustiaba porque, no, uh -huh. voy a engordar, ¿no? O me iba de gira y regresaba el camión a las 6 de la mañana y me dejaba en el gimnasio para llegar a hacer ejercicio, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo sabemos que estamos teniendo una relación sana con nuestro cuerpo, con la comida y con el ejercicio? Bueno, justo cuando aprendemos a escucharnos y a darnos uh -huh. cuenta que podemos estar cuidando nuestra libertad. Alimentación, porque si vamos a una cena podemos comer de más y no pasa absolutamente nada, que si un día estás cansado puedes no hacer ejercicio y sobre todo algo que se me hace medular, ya nada más para cerrar que nos tenemos que ir, es que si estás consumiendo cosas que pueden hacerte daño. Con mm -hmm. tal de bajar de peso, llámese pastillas, inyecciones, eh, tratamientos invasivos y demás. Entonces quiere decir que tu relación contigo es la que necesita eh, trabajarse correcto. para que entonces te puedas sentir mejor y estar bien sin lugar a dudas. Vale, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotras, pero nos tenemos que ir. Sí.
6: Muy bien, gracias estar con ustedes, chicas. Eh, busquen ayuda, levanten la mano, se vale, hay muchas opciones. En, en mis redes sociales puedo darles opciones de gente gracias, que me vale. diga esto y yo misma los puedo tratar estoy, si me dan chance en Instagram, sí, sí. nutrióloga Valeria Rubio y en Facebook, nutrióloga Valeria Oficial, con mucho gusto, ahí nos vemos chicas, les mando Muchísimas un abrazo gracias. nos vemos el martes
1: así, así lo haremos, gracias, vamos en corte regresamos rápidamente, somos Ingrid y Tamara en MBS
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 En MBS 102.5, continuamos,
1: amigos. Conecters, queremos platicarles un poco sobre Electa, es una compañía con mucha experiencia en soluciones clínicas para el tratamiento oncológico y de desórdenes neurológicos, si no la conocen les voy a platicar, Electa tiene 50 años trabajando en el cuidado humano, desarrollando equipos de última generación que brindan tratamientos especializados con tecnología de primer nivel para combatir el cáncer y desórdenes neurológicos, las soluciones de ELECTA en Oncología se utilizan en más de 6000 hospitales en
2: todo el mundo. Y hoy en día hacen una labor increíble junto al Hospital Infantil Teletón de Oncología, ayudando a cumplir el sueño de muchos niños, porque los niños con cáncer y a su familia no están solos. ELECTA y Teletón seguirán siendo tercos para ayudarlos. Teletón, porque contigo no hay imposibles. Gracias por haber estado con nosotras. Les mandamos un abrazo y nos escuchamos mañana. Se quedan con Puntón. bye. Bye. bye.